1: amigos do relato, estou aqui de novo para contar algumas histórias que algumas são famosas em minha cidade, outras aconteceram com pessoas que eu conheço e algumas aconteceram comigo. É, são histórias que é comum algumas pessoas saber que são histórias de ir um hospital. Eu, a meu ver, o hospital ele tem várias histórias desse tipo, porque é um lugar onde tem muita energia, ou seja, onde começa e termina a vida. Onde tem vários tipos de sentimentos, sensações. Então, são lugares que, não importa qual seja a localidade, sempre vai ter algum, alguma história, alguém vai ter alguma história. Qualquer funcionário de, de, de alguma unidade de saúde vai ter alguma história sobre isso. A primeira história que eu vou falar é a, a mais clássica que tem aqui no, no, no local onde eu trabalho que é um hospital esta ela o hospital que tem na minha cidade ele foi fundado por um médico que era o um, um patrono e levou o nome dele esse é, essa esse hospital foi aberto em, em meados de 40 e no, no final da década de 50 ele faleceu Ainda é um hospital, hospital precário, porque como aqui é uma cidade do interior, nessa época, é, na década de 50, só tinha um médico na cidade e o hospital tinha pouca, pouca gente. E no caso da história que eu contar, o parto, é, aqui as pessoas tinham, as mulheres tinham medo de ir para o hospital é, parir, porque achava que o ia matar o filho, porque tinha muita, naquela época, não só aqui, mas do Brasil todo, tinha muita mortalidade é, materna e mortalidade neonatal, só que é, aqui era comum ter as parteiras que fazendo parto em casa, inclusive minha bisavó era uma parteira, e Nesse caso, uma senhora, ela estava ela iniciando trabalho de parto, ficou um tempo de trabalho de parto e a parteira percebeu que essa senhora ela não iria parir normal porque o bebê, como eles falam, estavam sentado, ou seja, ele estava pélvico, não estava cefálico, ele estava sentadinho, então ele não ia sair primeira cabeça. Então, encaminharam ela para o hospital, ela já estava bem fraca já e aí ficaram com medo, levaram para o hospital. Quando chegou nesse hospital, é, a técnica, que era uma técnica mais antiga, que eu até conhecia essa técnica, ela estava lá e falou que ia chamar o médico. O médico nem no, no hospital estava, estava em casa. Ela teve que ir na casa do médico chamar, que era próximo ao hospital. E nisso, a senhora ficou lá aguardando, sentindo muitas dores. O marido dela e a mãe dela ficaram do lado dela. Ela sentiu que... O marido viu, sentiu que ela estava sentindo mal Que ela estava desfalecendo A mãe e o marido ficaram nervosos A mãe saiu para um lado Para procurar alguém para dar ajuda E o marido foi para a casa do médico Para ver se adiantava o médico para vir é... Quando eles retornaram ao hospital Ouviram o choro do neném E quando chegou A mulher tava, já tinha parido Estava toda organizadinha e já estava até com a informação que ela tava passando para a técnica que o que o médico que fez o parto dela informou que era para continuar o protocolo que estava tudo normal e ela falou não, aí o médico eles já estavam chegando com o médico mas ele falou não o médico sou eu não foi o outro médico e as pessoas sabiam não não tem outro médico aqui aí acharam que ela ela conseguiu parir sozinha mas achava que ela estava se assim, meio desorientada porque foi muito tempo do trabalho de parto, ela estava muito fraca, mas foi tudo direitinho. Aí até que ela, ela, ela explicou para a mãe dela que ela estava lá já quase para desistir de parir, e, e ela que começou a chorar, começou a, a rezar pedindo para Deus ajudar ela, e entrou um senhor, é, falou que era médico e falou que ia ajudar ela a parir, e ele, ela fez, disse que fez umas massagens na, na barriga dela, que são umas manobras normalmente as, os médicos fazem para tentar é, encaixar o bebê direitinho. E ele fez essas manobras e ela conseguiu parir normal. E ele que falou que era para falar com a, te, com a técnica de enfermagem, que era para falar para seguir com o protocolo. E nisso ficou, e ela, ela jurava, jurava que tinha sido um médico, que ela não tinha parido só. Quando ela, No outro dia ela estava tava bem, foi de alta, na hora que ela estava saindo, tem uma foto do patrono do hospital, enorme na frente do hospital, na recepção principal, que até hoje tem essa foto lá, e a, diz que essa senhora virou e falou, foi aquele médico que fez meu parto. E a técnica falou, não, não foi aquele médico não, e ela foi, foi aquele médico, inclusive, ele até mancava, e aí o hospital todo veio ao chão, porque esse médico, esse dito patrono, que faleceu, ele tinha um problema na perna e ele mancava, e, e essa senhora não tinha como saber disso, e ela sabia, e isso aí foi, passou, em toda, passou por todas as gerações, todo mundo que trabalha no hospital sabe muito bem dessa história, Que essa história ficou muito famosa, que no dia que o padrão do hospital veio fazer o parto, já com vários anos que tinha morrido, é, inclusive ela até mudou o nome do filho dela e botou o nome do patrono do hospital porque é, ela disse que era, é merecia. Outra história que me chamou a atenção porque assim normalmente nossa é, no hospital é uma coisa muito comum. Você ouvir alguém chamar é pedir socorro ou a chamada de, de enfermagem a chamada de emergência tocar, você vai no quarto não tem ninguém isso é uma coisa até que é, é um pouco comum porque é, e aí é, você vai levando na rotina não se fala não se faz nada, só fala assim não, não era ninguém ou então a gente até brinca, fala era o fantasma e pronto eu uma vez num plantão noturno eu tinha que pedir para, eu tinha que fazer ir para um, um laboratório que era uma um local assim. Tinha você tem que passar num corredor escuro. Eu, eu sempre morri de medo daquele corredor. Eu sempre passava correndo naquele corredor porque ele era totalmente escuro, era vazio. Era parte da administrativa do hospital, então à noite não tinha ninguém e eu nunca conseguia acender a luz daquele corredor e eu passava sempre correndo. E aí teve um dia que eu Falei, vou passar correndo, e aí eu ouvi parecendo alguém atrás correndo também. E eu parei, olhei para trás, não vi ninguém, e eu com a voz passando por mim, falando assim, vou chegar primeiro. E eu, falei, eu pensei que eu estava ouvindo coisa. Aí na hora que eu comecei a andar de novo em direção ao laboratório, eu ouvi a voz, cheguei primeiro. E eu olhei para trás, eu, eu, eu olhei para não vi não vi ninguém. Só que na hora eu achei que era algum colega meu, porque normalmente a gente tem costume de brincar um com o outro, assim. Então, eu achei que era alguém brincando comigo e continuei meu serviço. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. E conversando com a moça da administração, eu pedi, que a gente nem pode fazer isso, mas eu pedi para ver a imagem daquele dia, como, é, como tem câmera, para ver quem era que ficou falando, quem me pegou a peça. Eu assisti várias vezes o vídeo não tem ninguém. Eu só vejo o vídeo não tem som porque é só pega a imagem da câmera de segurança e via só via eu parando no corredor olhando para trás e continuando a andar e nada. Não tinha nada nem ninguém. Mas eu ouvi. Então a partir daquele momento eu não vou mais pro laboratório à noite. Outra história que te, um colega meu, que te, ele mudou até de, de setor, foi por conta dessa história, que também ficou muito conhecida. É, tinha um senhor que estava na, na sala de emergência, porque quando o UTI está muito cheia, é, as pessoas é, as pessoas mais graves ficam em uma sala de emergência, uma sala afastada. E nesse dia tinha é, três pessoas entubadas e só um senhor... Que estava sem tubo, ou seja, ele estava ele consciente. Ele foi vítima de um infarto e estava lá aguardando uma vaga na UTI. Não, ele chegou do plantão para fazer a troca de plantão e disse que esse senhor estava na, na cama e mandou chamar ele e falou, eu quero que você faça um favor para mim. E o nome do senhor é seu Raimundo. Aí o senhor Raimundo falou, pronto, Raimundo, pode falar ele falou, quero que você, minha mulher e minha filha tá lá fora, eu quero que você dê um recado para elas Aí, não, espera quando elas vão chegar, não, você tem que dar agora, aí mandou informar para elas, que tinha um cartão de banco numa, numa cômoda lá, que tinha é, na gaveta, que a mulher não sabia dessa conta, mas que tinha um dinheirinho lá nessa conta e tinha, o papel tava embaixo que tava falando a senha que tinha esse dinheirinho e falou também que os que, como ele chamava assim, que eram os documentos os papéis da roça também estava debaixo do, do colchão é... Ai, meu colega falou, não, eu vou dar Alessandro um ele não tem que ser agora e aí ele ele ficou tão agoniado ele ficou com medo de piorar a situação de, de seu Raimundo, ele foi para a fim da emergência para ver se achava a mulher e a filha dele acharam a família toda estava todo mundo reunido, meio choroso e ele chegou só fez a mesma coisa, o Sr. Raimundo mandou, mandou um recado para vocês. Todo mundo ficou assim, parado, estático, sem saber o que falar, e ela falou, a mulher. Ele falou a mesma coisa que o recado que o Sr. Raimundo pediu para passar, que é do banco e da e da e e do documento. Mas a mulher começou a chorar desesperadamente e ele ficou sem entender nada. Quando ele retornou para o, o setor, o leito estava vazio. Ele achou que ele tinha se transferido para a UTI. Chegou um técnico, ele falou, cadê seu Raimundo? Foi transferido para a UTI já, que eu nem vi, não passei nada. Aí o técnico falou com ele, não, seu Raimundo faleceu no plantão à tarde. Ele ficou tão chocado que ele não conseguiu terminar o plantão, porque ele disse, tinha certeza que seu Raimundo estava lá e nunca mais fez plantão à noite. Ele só faz plantão de dia, à noite ele não faz. Outra coisa que até um pouco triste que aconteceu também comigo foi que é, eu, eu tive que treinar uma colega. Ela era uma pessoa muito boa, assim muito carinhosa, muito tranquila. Aquelas pessoas cheias de vida que gosta de ficar é, brincando e falando piada. Então, num plantão ela ficava comigo, ela me acompanhava. E eu fazia mais plantão noturno. É, nesse, e ela era uma pessoa muito, muito medrosa. Ela não conseguia, nem na hora do descanso, ela, eu tinha que ficar do lado. Ela não, não ia para canto nenhum no hospital sozinha, porque ela ficava com medo. Ela era muito medrosa. E um dia eu pedi para ela dar uma checada, é, que tava, tava fazendo um barulho no leito de de isolamento. E eu pedi para ela dar uma checada para ver o que, é que tava fazendo aquele barulho. E... Eu pensei que ela ia me chamar para ir junto, mas não sei porque, que as d'água ela foi sozinha. Ela entrou no quarto, na hora que ela saiu, ela saiu simplesmente chorando, gritando, e todo mundo, chamou a atenção de todo mundo, e ela só fazia chorar, e ela foi falar. Depois de um tempinho, quando ela se acalmou, foi, teve que fazer até medicação, ela se acalmou ela falou. Quando ela entrou lá, ela viu nas palavras dela uma bruxa, que disse que era uma senhora, muito velha e muito branca e com cabelo assim o cabelo é crespo e muito alto e que ficou rindo da cara dela, que estava encostada na parede, que ficou rindo da cara dela e falou com ela que daqui a pouquinho é, eu ia ela ia encontrar com ela e ela perguntou como é que eu vou encontrar com você e ela falou você vai morrer daqui a pouquinho e ela saiu desesperada correndo. E aí a gente ficou pensando, não, é, é você que ficou com medo, você ouviu coisa, a gente tentou tirar isso da cabeça dela. Mas ela ficou, a partir desse dia, ela ficou totalmente diferente. Ela ficou mais cisuda, não ia para o hospital também, não andava só em canto nenhum. Até que um dia nós recebemos a notícia que ela foi, no final de semana, foi para casa do namorado, que era uma cidade, uma cidade vizinha. E o namorado sem briga, sem nada, saiu de casa foi comprar uma coisa para o café da manhã e quando retornou encontrou ela é, enforcada no quintal então assim, é uma coisa bem triste e ficou todo mundo na cabeça isso que essa bruxa, inclusive é, esse isolamento é, eu não sei nem se está sendo usado agora que eu mudei de setor mas por enquanto eu estava lá, ninguém entrava porque ele ficava com barulho, ligava a torneira, é, ficavam batendo na porta todo dia. Tem mais histórias, mas assim, para não ficar muito extenso, né? Eu contei só algumas dessa. Mas pode ter certeza, se vocês tiverem alguém que conhece, trabalha no hospital, pode perguntar que alguma história essa pessoa vai ter, com certeza.
0: Caraca, hein? Que sinistro, Elija. Nós. Uma história melhor que a outra, cara. Ou essa aí da no começo, né, que você falou da, da senhora, da moça que tava grávida, é já é incrível por si só, justamente pela questão da, das coincidências, né? Como é que ela sabia que era o senhor que ela que atendeu ela, que o médico que ajudou ela a ter o parto era o justamente o criador do hospital? E outra coisa que eu achei interessante, né? É que ela ela se refere é, a massagem que ele deu, assim, ah, ele fez uma massagem na minha barriga, né? e aí o bebê nasceu. Mas ela, eu, eu pelo que eu entendi, parece que ela não tinha noção do que que era exatamente essa massagem, né? Que é justamente uma manobra que se faz, é, até onde eu sei, bom, eu sou totalmente ignorante nesse assunto, mas até onde eu sei é uma manobra, uma manobra que se faz para fazer o bebê ficar na posição correta, para poder nascer. né? E e deu a entender que ela não conhecia isso então ela, para ela, a palavra que ela utilizou foi essa ela ele mexeu na minha barriga fez uma massagem e o bebê nasceu isso, isso por si só já é incrível né e depois se deparar com aquele senhor lá no corredor do, do hospital e falar ah, foi aquele cara ali que que me ajudou a ter meu filho isso é cara isso é incrível demais incrível demais é, é a história dela mesmo que ela passou também né do o fantasma que resolveu brincar de corrida, né, <risos> ver quem chegava primeiro. Pelo menos era um, era um fantasma brincalhão, né. Ainda assim é uma coisa assustadora, né, você ouve uma, uma voz do além falando é, vou, vou, vou apostar coisa com você ah, cheguei primeiro, não sei o que. Isso por si só já é muito doido. A história do, do senhor também, né, é, é, é esse tipo de história que, que ela contou desse senhor que, que pediu pra avisar, pro enfermeiro avisar que que tinha o um dinheiro, né, pra, mãe, pra mulher dele e tal, é uma coisa que eu já ouvi outras vezes, é uma história relativamente comum, tô, não tô falando que é a mesma história não, mas tô falando que é um padrão de história muito comum, né, você, tem outros, outros enfermeiros que contam isso, ah, eu tava lá é, ajudando um cara, o cara pediu pra, dar um, pra avisar alguma coisa pra filha, ou pra mulher, ou pro filho, e aí eu fui, quando eu voltei já não tava mais, né, e eu não sei aonde eu escutei, ah, não, não foi, não, eu já sei de onde eu escutei, foi no, na Rádio Escafandro, é um podcast muito legal. É, e lá eles contaram sobre EQM, né? A experiência de quase morte. E lá ele contou essa história que achei muito incrível também. De um rapaz que tava. É, passou por uma, uma operação complicada, né? E aí ele voltou pro quarto. E ele tava totalmente me, meio grog, não sei o que lá e tal, vendo televisão. E aí entra uma menina falando que queria ver televisão, que querendo que ver desenho animado. Aí ele falou assim, ah, meu, eu tô no quarto aqui ao lado e aqui no lado não, não pega o desenho, posso ver aqui com você? Aí ele falou, pode, tá, aí deu o controle remoto pra menina, a menina ligou no canal, ficou vendo televisão lá, sei lá, tipo Bob Esponja na época sei lá o que que era, e aí, cara ela, ela, ele pegou no sono, ela saiu do quarto, deixou a televisão ligada, e aí entra a enfermeira, e aí o rapaz pergunta quem é aquela menina que tava aqui, ela disse que tava no quarto ao lado, ela veio aqui pra perguntar se podia ver desenho animado Aí nisso a, a enfermeira regalou os olhos, e falou assim como assim. Aí ele explicou, é aconteceu isso, isso tá. explicou de novo, né, o que aconteceu. E a enfermeira falou, pô, essa menina morreu esses dias. Ela ela estava internada já há um tempão aqui, é, já há um tempo em, em, sendo supervisionada, né? E até que ela ela faleceu, uma coisa assim. E, e tu vê, né, cara? Esse hospital é um lugar que realmente tem tem muita história, muita história mesmo. E eu vou, fica aqui o convite para vocês que trabalham no hospital, como médico, enfim, enfermeiros, a parte administrativa mesmo. Qualquer pessoa que conheça a história de hospital, a gente sempre gosta de receber aqui, porque eu sei que são, é só o creme, de la creme da creme do, dos fantasmas, né? Da, da assombração. E também agradecer demais a Lígia. É, a Lígia, inclusive, está lá no nosso grupo secreto, contando outras histórias incríveis de hospital. Ela é muito participativa. Um beijão para você, Ligia. a gente sempre troca uma ideia lá no, no WhatsApp, no Telegram. E se você quiser fazer parte também do grupo e conversar com a Lígia para escutar essa e outras histórias, apoia a gente. Ah, considere um apoiozinho aí de R$ 5,00 ou mais através do www.apoia.se barra relatos do além tudo junto, sem assento Lá você vai poder ter acesso aos nossos mais de 60 relatos exclusivos que não estão ao ar ainda. Eu não foi colocado ao ar você pode pular à frente de todo mundo aí e escutar você mesmo, tá bom? Escuta de noite, escuta de madrugada, que é, ó, a nota, a nota marrom lá em cima. Então é isso, galera. Obrigado novamente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha. Do outro lado da linha.